0: Podcast Pandamonium Hijos de la pandemia Ya estoy de nuevo con ustedes Primero que nada <ríe> sí les quiero agradecer Me llegaron bastantes felicitaciones Abrazos virtuales y demás A -a Abrazos con su sana distancia Por lo del día del hombre Neta qué chido <ríe> No esperaba menos de ustedes Digo, también nos merecemos un poquito de reconocimiento. Somos brutos, sí, pero sí nos necesitan. Nos necesitamos. Somos una cuestión simbiótica que, que sin hombre y sin mujer, pues no hay nada. ¿No? <risa> Espero no haberme escuchado machista, pero de verdad, de verdad, muchas gracias por las felicitaciones, porque se tomaron el tiempo porque de verdad dijeron ¡ay! ¡Ah, oye sí es cierto y entonces me felicitaron por los medios electrónicos yo que más quisiera que fuera por aquí pero aparentemente no todos le encuentran la maña de mandarme un mensaje bueno no hay bronca aquí andamos um, ¿saben? hoy, hoy yo estaba tendo así tendo a empezar este podcast con mi interpretación de la llorona pero, bueno, desde aquí les adelanto un poco uh, creo que lo que decidí interpretar a Capela y lo voy a hacer porque lo prometí es la llorona solo que me dijeron practícale más <risa> de verdad yo no estoy seguro si practicando más voy a mejorar la interpretación mis valores mis habilidades musicales tienen un límite y si bien yo ya me esforcé lo más que pude hay quien me dijo mi podcast manager. Yo te conozco y puedes dar aún más. Es por eso. Y es por esto. Que no abrí este episodio con mi voz. Porque definitivamente sí lo quiero hacer bien. Y si ella cree que puedo dar un poquito más. Les voy a ofrendar ese poquito más. Sin lugar a dudas. Ahora. Día del hombre, señores. <risa> Ay, est est estuvo buenísimo. <risa> la verdad es que me, me, me encantó la correspondencia de la gente de, ven, yo te apapacho, ven, yo sí te festejo, ven, sí muchas felicidades, bla, bla, bla. No lo necesito, en verdad. Pero, se siente bien. Se los dije en el podcast pasado, me considero un hombre completo. Y si de alguna manera alguien me puede reconocer, alguien me puede felicitar por esto. Ya se los expliqué, no es fácil ser hombre. ¿eh? Ustedes creían que porque les baja está difícil. No, espérate, a ustedes nomás les tocó que les bajara y ya... Todo lo demás nos tocó, bíblicamente hablando, peor a los hombres. Pero bueno, dejemos este tema de lado porque hoy les voy a hablar. Me dijeron, no cantes, hoy no. Espérate otro más, yo sé que lo vas a ensayar, yo sé que, que lo vas a perfeccionar lo más que puedas. Hoy no cantes. ¿Por qué? ¿Por qué no hablas? ¿De cuándo te convertiste en motociclista? Guau, wow, señores. Son cosas que incluso... Por eso amo tener un podcast manager. A mí se me van, ¿eh? Pero es bien importante, por lo menos en mi vida... En, la, en mi manera de ser y de existir... Este preciso momento en el que yo me vuelvo motociclista Resulta No les voy a hacer el, el cuento muy largo Debió de haber sido más o menos 1990 Mi cumpleaños con exactitud Número 6 Con exactitud Vivíamos en un sexto piso Ya se los había platicado En Churubusco y recuerdo muy bien la expresión de mi madre Que no entendí en el momento De verdad no la entendí Niños Pónganse zapatos, chancas No me acuerdo qué sugirió Vengan a ver Pero yo entendí sus monos Y la verdad es que los niños ya estaban en pijama Porque como les comento Nos sobreprotegían Nos guardaban era temprano, pero ya estábamos totalmente amarranados, así como que, ah, oh, sí, ¿cuáles monos? O sea, qué padre, ¿no? Si nos compraron un muñeco de peluche y todo, me daba cierta ilusión porque si sí los tenía yo, si sí me gustaban y si sí los coleccionaba. Pero como para bajar seis pisos, yo decía, los. <risas> A mí no me estoy jodiendo, yo ya estaba casi dormido. <risa> no eran monos, señores. Vengan a ver sus motos, fue lo que dijo mi mamá. ¡Ah, caray! ¿Por qué hablo en plural? Ya lo saben, mi hermano gemelo. El mismo regalo para los dos, pero, pero, cada quien el suyo. Es decir, una flamante motocicleta totalmente nueva. Totalmente nueva, espectacular a nuestro tamaño y para nuestras necesidades, perfecta. Que por cierto, <risas> ¡qué hueva! Hubieron de cargar seis pisos, mi papá y mi mamá, hasta meterlas a la sala de la casa. Eso fue solo ese día porque llegó directo de la agencia mi papá. Con esta formidable marca que aún sigo utilizando. Y sí lo voy a decir porque me llena de orgullo. <ríe> Honda, señores. Motocicleta Honda. Intenciones, doble propósito, enduro y demás, pero para niños. Peso aproximado, cincuenta y tantos kilos. <ríe> y cargaron las dos. Y subieron las dos a la sala y las volvieron a bajar después para guardarlas a casa de mi abuelito paterno. Pero bueno, ese día, señores, ese día, la historia no lo sabía, pero iban a ser Duncan MacLeod El motociclismo ya lo traía en la sangre. El motociclismo. Ya era parte de mi vida. Ya veíamos a mi papá correr. Tuvimos un de, de, <ríe> desafortunado incidente. Un supercross, que con el tiempo les explicaré diferencia entre motocross y supercross. Un supercross se realiza en el estadio azteca. Estaba espectacular la pista. Con los estándares de calidad, nada más y nada menos que norteamericano. Mi papá formado en línea. a <risa> Punto de correr Y la moto, algo le pasó, sabrá Dios qué. De hecho, quisiera preguntarles, porque si ahorita me dicen, es que pasó esto, yo contesto como resorte, le pasó esto. Y a, tal vez lo pudimos haber arreglado en, en, en minutos, pero la cronología no es que yo era mecánico en ese momento. En ese momento era un niño muy chico. Pero bueno, no se trataba de esto. Yo estaba maravillado porque mi moto llegó, no más ni menos, y por eso soy quien soy, y por eso sigo vivo, de hecho con nada más y nada menos que un casco, en mi color preferido, que para quienes no lo saben es el verde. Había un chest protector, se llama, o protector de pecho, propio de los 90, color rosa fosforescente, botas, guantes, que trato de acordarme, creo eran, rojos con blanco mis guantes creo, pero no estoy seguro y números en calcomanía ¿para qué? para que eligiéramos ¿con qué número deseábamos correr? de ahora en más señores éramos motocrossistas declarados y solo teníamos que saber con qué número nos íbamos a registrar. No podíamos tener el mismo número los dos. Siendo que soy el mayor, no tuve la opción de elegir el número de mi papá. Así que mi hermano fue el número 58 y yo el número 84. Y para los que me conocen de cerca, hoy día, si ven mi motocicleta, Bonita, hermosa, sexy Tiene el número 84 de ambos lados Yo era el número 84 A mí no me molestó Chingue su madre Yo decía, este era mi número Y se acabó Nos entregan motos y equipo Y la pregunta fue ¿Cómo que en dónde vamos a correr? ¿O qué va a pasar con esto? ¿No? <risa> señores soy Duncan MacLeod, no podía ser distinto <risa> neta no podía ser distinto recuerdo a mi papá nos llevó a un terreno baldío donde después habría un Walmart imagínense el tamaño del terreno a enseñarnos a encender la moto a apagar la moto la postura Primer cambio... Segundo cambio... Tercer cambio... Que era todo lo que tenían esas motos... Tres cambios... Y ya... Íbamos... Veníamos en plano... De repente mi papá encontró... Unas vereditas... Tierra que dejaron... Para la construcción de este futuro Walmart... Pero ya muy compactada... Mi papá subía y bajaba a pie... Y decía... Sí... Por aquí sí pasa. Duncan McLeod no podía hacer más que lo que ustedes pueden esperar. Le llego a la veredita. Subo. Mi papá. Mi papá pensando en. Pues Duncan sabe andar en bici. Brinca en la bicicleta. Yo siempre fui el mejor, eh. El mejor. Y eso quiero que me lo debata alguien más. Siempre fui el mejor para saltar. ¿Por qué? Porque tomaba el riesgo. Porque me atrevía a hacer las cosas. Y mi hermano, cuando veía que ya las cosas habían salido bien, hacía lo propio: seguirme. Llego y reájales, cabrón. <risa> me caigo. Me caigo. Cuando va mi papá <risa> hacia mí, estoy privado. Literalmente privado. Esto quiere decir, para los que no entiendan, cuando alguien se priva, cuando una criatura se priva, porque, ¿por qué digo criatura? Generalmente son los niños. Es porque este golpe o esta situación detiene el funcionamiento pulmonar por lo cual no puedes respirar y, y sientes de inmediato una asfixia bueno pues así estaba yo con las manos totalmente tensas estiradas con la boca abierta y no podía no podía hacer absolutamente nada mi papá me ve con esa mirada, no de coach, no de entrenador, no de nada, de padre. Preocupado y asustado. E hizo lo que cualquiera debe de hacer y ya lo platicaremos después. Me tomó entre sus brazos, me dio un abrazo muy fuerte lo recuerdo perfectamente bien. Levantó su mano, tomó vuelo y la dirigió con tanta fuerza hacia mi trasero. Pero duro, no pendejadas. O sea, de hecho, me levantó. ¡Pum! Suena el golpe. Y en ese preciso momento... Sí, 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 sí Me solté a llorar como una niñita No como niñita No tiene que ver el género aquí Simple y sencillamente me solté a llorar Y punto El género es lo de menos, ¿no? Pero sí me solté a llorar Mamón ¿Qué tienes? Nada ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Te subes? Por supuesto que me subo me volví a subir a la moto. Obviamente, señores, para los que me conocen de cerca, para los que estuvieron conmigo cuando este trágico accidente, que casi me cuesta la vida, muchos pensaban que yo no me iba a volver a subir a la moto. M aquí, señores, todos los días me transporto al trabajo en moto. Y no es... Ay, esta canción que va a empezar la amo. No es por otra cosa. Mi destreza está en una motocicleta. Mi habilidad de verdad está en una motocicleta. Yo he conducido autos y soy pésimo. He conducido autos porque lo he tenido que hacer y así de, güey, ya, acelérale. Güey, rebasa. Güey, no mames. Güey, ¿qué pedo? O sea, así. Así Cuando yo me subo a un coche Me transformo Pues no sé si decirlo correctamente Pero como Como, como en, en la imagen que ustedes tienen Cinematográficamente hablando De una abuelita <risa> Para no verme macho ni machista En una abuelita Sí, señores Ustedes no creerían Mi falta de pericia y destreza Al conducir un auto Que no es lo mismo que conducir un go-kart No Ahí sí me rifo. Pero aquí. No. Bueno, resulta. Que me, obviamente me volví a subir a la moto. Y este fue el parteaguas de mi vida, señores. Esto definió a Duncan MacLeod por completo. Les voy a decir que Duncan MacLeod. <ríe> la volvió a hacer. ¿Por qué no? Cuando llegó el momento de entrenar en una pista real de motocross, tenía subidas, bajadas, y esta zona, que incluso en bici a mí me ha parecido difícil y riesgosa, que le llamamos lavadero. ¿Por qué le llamamos lavadero? Subes, bajas, subes, bajas, subes, bajas, subes, bajas, en segundos, son chiquititititos los obstáculos, o sea, en realidad no es como que te vas a caer de dos metros de altura, pero si te caes de ellos, te puedes lastimar seriamente y a mi papá le consta <risa> bueno, nos llevan a esta pista donde mucho tiempo después estaría una plaza comercial en Chalco y allí va yo Subía, bajaba, yo no quería brincar todavía, o sea, yo tenía el instinto de hacerlo, yo quería despegarme del suelo, lo sabía hacer por la bici, tenía las agallas, pero me reservaba, decía, no, no, no es el momento. Y no, y no lo hice, de hecho, jamás lo hice. En esa ocasión, de hecho, mi hermano sí fue el primero en brincar, fue tal vez la, la primera y única ocasión en la que él fue el primero en brincar yo no yo tenía mucho miedo y respeto por el camino y todo entonces subía, bajaba parecía que estaba de paseo pero <risa> siempre hay un pero <risa> iba un tío con nosotros un tío que yo lo recuerdo chavalón es más, um, debió tener 20 y algo de años y le pide la moto a mi hermano ya por completo fuera del entrenamiento. Yo todavía totalmente equipado. Y en mi moto y me dice, ¿qué onda? Unas carreritas. Va. Son, son de esas veces en las que escuchas a Franco Escamilla. Puto si no, güey. ¡Órale, güey! Todo iba bien. De hecho, yo iba ganando, evidentemente, porque pues... Postura, entrenamiento y demás, ¿no? Mi tío era así como, ah, ya la aceleré y ya, donde dé. En mi camino se cruza un bache. Les estoy hablando de que esto fue tal vez tres meses después de, de recibir la moto. O sea, totalmente nueva. Primer, de hecho, primer entrenamiento formal de motocross. Bueno, va en mi camino se cruzó un bache pero, pero, pero ustedes se han de imaginar la calle y no, era una pista donde hay césped donde hay montículos de tierra donde las plantas crecen muy altas en fin todo esto ocultó este enorme bache en el que yo me iba a meter después casi habiéndole ganado la carrera a mi tío <risa> ¿por qué no? me meto al bache Entro y, sin lugar a dudas, salgo despedido por los aires. Pero, pero, cañón, cañón. O sea, les estoy hablando de que, así como entré, me proyectó hacia arriba de una manera tal. Bueno, como no había querido brincar en la pista desafortunadamente como no lo esperaba lo que me dicen lo que me cuentan porque yo quedé inconsciente es que en el aire di tres vueltas y, y ustedes dirán pues como las diste yo estoy suponiendo porque ya nunca pedí más explicación <risa> que las di este, horizontales Ustedes imaginan vueltas de barril Pero no En realidad creo que las di horizontales por el, la, También por el, el grado de dolor al caer Debió de haber sido así Y trasca, Caigo Me levanto Como pude Esto está muy gracioso porque eh, No sé cómo pasó ¡Ah! Mis guantes eran verdes señores mis guantes eran verdes como ven también, ya recordé uno de estos guantes sale volando, mano derecha y cuando aterrizo instinto primitivo, meto las manos lo cual no se debe de hacer en una caída en moto meto las manos y queda enterrada mi mano derecha muy enterrada en tierra muy floja de cultivo y un guante lejos cuando abro los ojos dije ching Creo que me quedé manco. <risas> ¡Demonios, señores! Pero aún así esto no me detuvo. No me detuvo. Yo les quiero contar. Bueno, que después de todo esto... La, la moto quedó muy maltrecha. Muy maltrecha. Se tuvo que reconstruir la parte frontal siendo nueva. La arreglaron unos buenos amigos nuestros. Quedó formidable. Seguí creciendo, corriendo, gané lo que tuve que ganar, perdí lo que tuve que perder. Y seguí creciendo y escalando en la cilindrada de la moto y en la categoría. Yo tuve, y, y tuve, y orgullosamente me siento, y es una lástima que la perdí, la licencia que la Federación Mexicana de Motociclismo te entrega como piloto experto de motociclista es decir después de mí no hay nada porque la Federación dice que yo soy el mejor tuve la dicha de recibir mi mi segunda motocicleta desarmada en caja un dolor de huevos créanme y eso lo experimento a una hora de, de, de adulto trabajando con motos. Cuando una moto me llega en caja, yo así de ¡ah, oh, puta madre! La tengo que armar. En aquel entonces yo no la armé, obviamente. Estaba muy chico. Pero sí fue un dolor de huevos. Con esta moto viví. Conocí. El significado de la palabra adrenalina. Saben, yo les quiero decir, corría como el demonio, volaba como el demonio. Y a veces no me preguntaba, ¿o volamos o te quedas, cabrón? Entonces yo decía, volamos. Desde aquel entonces yo tengo un apego con mis motos muy cañón. Tienen nombre y tengo un sentimiento hacia ellas muy grande. Yo recuerdo aquella vez que vendieron mi motocicleta, la primera. No por otra cosa, sino porque había que crecer y escalar y seguir. ¡Qué dolor, señores! Eh! ¡Qué dolor! Y es el mismo que he experimentado cuando choco una moto, cuando vendo una moto. Ahora como adulto, a veces tengo que, para comprarme otra, mejor y más grande, tengo que vender la que he tenido tal vez un año y medio o dos y me duele. Me duele porque siento que la traiciono, siento que... Le, que que le soy infiel, pero bueno, pues la tengo que vender. Sin lugar a dudas, yo les quiero contar rápidamente, porque me, ya me extendí y no sé cuánto tiempo va de esto. Les quiero contar lo bonito del motocross, que no volví a practicar jamás, ustedes lo saben. Los que me conocen de cerca saben que no comulgo ya con el, el motocross. Me da muchísimo miedo. Tú te formas en una línea que previamente te ganaste a lo que se llama. Son entrenamientos calificatorios. Aunque no se llaman así, así se los voy a expresar para que lo entiendan. Tú entrenas como si fuera la carrera. O sea, tú entrenas a ganar a cualquiera que sea, incluyendo mi hermano, el que sea. Y con base en el resultado de esta carrera te dicen, tú arrancas de centro, tú arrancas a las orillas, tú arrancas de frente, tú arrancas detrás. Señores, no es por vanagloriarme, yo siempre arranqué al frente. Si a las orillas, al centro o no, eso es lo de menos. Pero yo siempre arranqué al frente. Siempre fui de los mejores. Y, 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 y les tengo que contar la sensación. Les tengo que transmitir esto. Ya estoy formado. Mi hermano está del lado de mí. La moto está encendida. Parece ser que no va a haber falla alguna. Parece ser que todo va a marchar como debe de marchar. Mi mamá tiene un pep cilindro. <risa> ya sé que estamos viejos. Un pep cilindro con agua. Mi amor, un trago de agua. Sí, mi. sí mamá. Un traguito chiquito porque vas a correr. No te puedes llenar. ¿cómo te sientes? bien no, ¿cómo te sientes tú? bien ¿cómo sientes la moto? bien ¿cómo estás? bien, listo sale fulanito, mi hermano, ¿cómo estás? igual, ¿no? el mismo chequeo tómala el agua, sí, sale de repente despejen arrancaderos señores se escucha, se los aseguro ...como un millón de abejas... ...enojadas... ...dispuestas a atacar... ...se acerca a mi papá... ...sereno... ...pero con esa mirada... ...de me preocupas... Don ...¿en qué velocidad vas a arrancar? ...en segunda papá... ...ah... ...esto significa que voy a arrancar... ...vuelto madre... ...la primera ya me importó nada... ...nada... Yo voy en segunda a todo lo que da, dispuesto a todo. Sale. Una edecana al fondo, con un letrero que dice 1, 2 y 3. Tiene el letrero 1 extendido. 2. En ese momento se te olvida que la Edecán está buenísima, que está en alguna, que está tetona, que está bonita. Estás concentrado en a dónde vas a pasar. ¡Nan, nan, 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 la Edecán pone el 3 y se mueve corriendo. Haga de cuenta que liberaron ese millón de abejas en una carrera. ¡Oh! se escuchan cambios, se escuchan caídas se escuchan gritos, vas bien va, tú vas a lo que vas esto esto señores definió a Duncan MacLeod. solo que hoy en día no necesito correr no necesito competir con nadie y de hecho reto a cualquiera que me rete a correr ninguno tiene la destreza para correr conmigo que no sea mi papá y mi hermano, la verdad los dos me ganan y de, de, de lleno y gacho. Señores, de verdad, tenía que contarles cómo fue. Cómo fue que Duncan MacLeod nació. La pasión, la adrenalina. Algún día les voy a contar lo que es caerse en, en plena carrera. Algún día les voy a contar lo que es ver que tu hermano se cayó y se rompió. Y que tú estás obligado a continuar con la carrera. Pero eso es para otro día. Por el momento. No tengo más que decir más que. Esta es la manera en que Duncan McLeod. Duncan McLeod surgió. Duncan McLeod conoció las motos. Duncan McLeod se hizo el, el motociclista. Y Duncan McLeod persistió, perseveró y es el que ustedes conocen el motociclista sin lugar a dudas se los digo si hace ocho días casi o menos no me maté es por esto señores porque tuve la mejor instrucción el mejor equipo el mejor entrenamiento que pude tener en la vida porque tengo mi superman que es mi padre que nunca me va a dejar que me pase nada y por esto también se partió la madre él. Para que yo entendiera que la moto... La moto no es un juguete, señores. Hay aquellos medios lingoli-lingoli que dicen que la moto mejor te hubieras comprado un ataúd o una pistola. Sí, señores. Dentro de todo, sí. Sí. Se me hace medio acá, pero sí. Si no le tienes respeto, es tu ataúd por completo. Big Smile, señores, José Ortiz de Domínguez, 203 Toluca del Lerdo, Estado de México, 722-161-0172, Integral, con énfasis en Pediatría. Quiere decir que tratan a nuestros chiquitos, a nuestros hijos, con el amor de mamá y papá, pero enfocado a su salud dental. No lo echen al saco roto, porque una sonrisa no cuesta mucho, pero vale todo. Big Smiles, síganos en los medios electrónicos. Se despide de ustedes con mucho orgullo y dignidad Duncan, el renegado MacLeod. Hasta la próxima, Big Smiles.